1: Då, och då kom jag in på en sån plats Och då tydligen när de pratade om mig där Så sa de att ja Något inom musikens värld kommer aldrig kunna bli Men det kan ju vara stimulerande för hennes handikapp Men då så Så sa jag det att Det är klart att jag har tänkt på hur det skulle vara att ha armar Då skulle man kunna sticka två tröjor samtidigt
0: Har du sett omslagsbilden Till det här avsnittet? Ja, då då? Kanske du säger först Men vänta har inte hon klockan på foten och foten under hakan? Precis så ser Lena-Maria Vendelius på att hon inte råkar ha några armar och ett förkortat ben. Alla har vi något handikapp eller något som vi inte är bra på. Då får man ju som i hennes fall helt enkelt använda foten. Lena-Maria Vendelius har rent av sett sitt handikapp som en tillgång. En inställning som gett henne en karriär som elitsimmare, sångerska och konstnär- och som är ett möten som många bara vågar drömma om. Det som jag tycker är mest fascinerande är att hon aldrig har sökt ett jobb. Hon säger att hon bara fått erbjudanden. Hon har gett ut 50 album och gjort över 60 turnéer. 80% av alla japaner vet vem hon är och i Taiwan är hon hedersmedborgare. Hon är konstnär och författare till succéboken Fotnoter som översatts till hela 15 språk. Dessutom råkar hon ha sex VM-guld i simning och några världsrekord som inte blivit slagna på över 30 år. 2010 kidnappades hon av Ingvar Ålsberg till TV-programmet Här är ditt liv. Man ville ha en så kallad vanlig människa i programmet. Och över en natt blev hon Lena Maria med hela svenska folket. Lena Maria Vendelius, varmt välkommen till podden. Spännande möten.
1: Tack så mycket.
0: Du ruskar lite så där på huvudet. Det var någonting alltså, i den här uppräkningen allt som inte var, var helt... korrekt. Allt jag var inte inget. korrekt. Men det jag brukar alltid <laughs> fråga, för att de, de flesta, ibland brukar jag missa att. Eh, att nämna någonting Och ibland så överdriver jag Och ja. det vät så går som att jag hade Överdrivit <laughs> Eller så är det Wikipedia, det är fel på <laughs> Det pratade vi om tidigare ja. ja. Vad Gör lite Nej det är reparation.
1: Två, två VM-guld eh, Och två världsrekord har jag
0: Två VM-guld ja. och två världsrekord Och sen
1: så 80% procent av Japans befolkning Har haft på TV när jag var med där i det stora programmet Ja men då
0: var det nästan sant
1: Ja sen är det nog inte alla de som kommer ihåg mig men...
0: Nej men det lät bra Men
1: om hälften kommer ihåg mig så är det ja. många nog Ja det är ju fantastiskt i så
0: fall ja. jag, jag, jag måste bara hoppa in i det där med eh, Här i ditt liv ja. Rakt in ja. eh, För att, alltså, Har du en uppfattning om man, Vad du tror att man menade Med en helt vanlig människa Jag reagerade för det när jag läste det
1: jag vet inte för jag är inte så vanlig <laughs> Nej precis <laughs> jag, Nej, men jag tror Tanken var nog att försöka hitta någon Som ingen känner till Men som är intressant att ta fram Som huvudperson i ett sånt program Så tror jag tanken är mm. Sen, Jag läste en, en bok en gång Som hette att alla är normala Till man alla känner dem Och så är det väl med alla människor Att, att alla har liksom en story att berätta Och ett liv att berätta och en del kanske intressantare än andra. Det vet jag inte. Men. Mm. men jag blev utsedd i alla fall. Det var lite på håret att de kanske inte skulle ta mig. För det var lite för många som visste vem jag var. För de ville ha någon väldigt okänd. Så. Men de eh, tog mig till slut i alla fall.
0: Ja för Jag, menar, jag kan inte påstå att har eh, att man gjort alla de här grejerna som, är, som jag räknar upp. Även om det var, då bara var två väg. Eller inte fyra. Så får man ändå säga att <laughs> alltså, det är inte är jättevanligt.
1: Nej. <laughs> <laughs> Det kanske det inte är. Men eh, sen eh, genom under så är det ju ganska många som känner till mig genom de utskick som vi gör med kort och kalender och så. Sen har jag ju varit sjungit i över 20 år, i, framförallt i kyrkvärlden i Sverige. Och så, är klart, så helt okänd är jag ju inte. Nej. Men för gemene man var jag ju det.
0: Då. Mm. då var det. Ja,
1: nu är det inte riktigt så. Alltså, ja, det börjar bli så igen faktiskt. Ja, vad beror det ja, det, Vågen har lagt sig nu. Det var ju 2010 som som det var och nu tycker jag nu börjar det börjar kännas som att det är något, som det var innan, ungefär.
0: Ja. Är det, hur är det? Vad tycker du om det? Är det, det är, bra är väldigt skönt,
1: <laughs> om man ska vara helt ärlig. Det är fantastiskt. Jag trodde för det första aldrig att något sånt skulle kunna hända i Sverige som, som det gjorde genom här i ditt liv. Men, och det är en väldigt rolig tid. Det är jättekul att bli tillfrågad och vara med i alla sammanhang i alla möjliga tv-program och media och, och så, mm. det är jättekul jätte men samtidigt så är det en väldig press hela tiden också och det året som följde efter här i ett liv hade jag 200 framträdanden på ett år så det var mer än varannan dag och så kan man ju inte leva hela tiden det går inte liksom så nu är det lite mer lagom tempo på allt och och lite skönt att åka till ICA om du behöver svara på samma frågor en gång typ ja,
0: det kan jag förstå. ja Världa. Så lite så är det faktiskt ja. För att äh, Det finns ju fler saker som Man kan säga att du inte är helt vanlig Nej. Så. Jag tänker på, på, du har ju några så att så fysiska till korta kommande. Kan ja. du berätta lite? Ja, man
1: vet ju inte vad man får kalla det längre. Men jag säger handicap, så det är helt okej okay för mig.
0: Jag tänkte just nu, ta det först, så ska vi komma in på den delen. Jag har en liten fråga på. Ja,
1: ja nej, men jag är föddes utan armar helt och hållet. Och mitt vänstra ben är hälften så långt som mitt högra, normala ben. Så därför är jag ju inte som alla andra på det sättet heller. Nej, Nej. på det sättet. Ja. Nej. För
0: jag gjorde ju just det misstaget. Jag intervjuade ju David Lega för inte så ja. länge sedan. Ja. Och då frågade jag då vad det var för handikapp han hade. Och sen, ja. samtidigt som jag sa det så insåg jag att det där var inte riktigt på lite korrekt att säga på det sättet. Och då, då, då babblade jag till det på något sätt. Och då vill jag han på det och garva. och så, här. Och så, och, så, och så skulle jag ursäkta mig. Du har ju ut i benvärlden. Och sen så sa han så här. Nej för 17, klipp inte bort det. så så, så, så där men, ja. men just det där ordet. Alltså, för du använder det ju själv på din...
1: Den ja, senare. jag tycker alltså, just ordet handicap kommer ifrån England, ifrån mm. ett eh, ett hasardspel om jag har läst mig till det här rätt mm -hmm. som man spelade och då så ibland fick man stå över ett kast och då så sa man att man man fick sätta handen i mössan alltså hand in cap, och stå över ett kast och det är ju precis ja. Så jag tycker handicap är det bästa ordet. Och Men... den förklaringen ja. har jag aldrig Nej, hört. Nej, jätteintressant faktiskt. Och det var verkligen superintressant. Ja. ja.
0: Ha, det så ja, det jag då.
1: känner ju inte mig funktionsnedsatt för jag tycker att jag har alla funktioner som jag har de är ju inte nedsatta och nu finns det ett ännu ett nyare ord nu kommer jag inte på det funktionsvariation ja, Lär jag mig häromdagen. Ja, det har vi ju alla i och för sig ja. <laughs> ja, ja.
0: Men, men är det lite så här att att man om man har ett handicap så bryr man sig inte så mycket om vad vad man kallar saker och ting för utan är mer hur man, hur man är och hur man beter sig medan de som står utanför som på något sätt ska försöka att inte säga ett visst ord eller så. Eller, eller, eller hur upplever du det?
1: Det är nog väldigt det är olika tror jag. Men vad är, vad är viktigt för dig egentligen?
0: Om du, om du kallar det för handikapp
1: eller funktionsnedsättning? För, för mig spelar det ingen roll vad man kallar det för jag är ju den jag är ändå men mm. för någon annan i min situation så är det jätteviktigt vad man kallar det så det är så olika hur man tror jag, hur man ser på livet och vad man kallar det och kanske också hur mycket av, ins, av ens egen identitet man lägger i funktionshindret eller handikappet tror jag har att göra med det också hur, hur då menar du? Att hur mycket du identifierar dig med handikappet. Eller hur mycket du identifierar dig med vad du jobbar med. Eller hur mycket du identifierar dig med varifrån du kommer. Eller jag tror identiteten hos en människa ligger eh, med betoning på olika saker hos olika människor. Och för mig när jag växte upp så var ju handikappet aldrig någon stor grej. Jag kände mig aldrig handikappad. Jag kände mig som alla andra. Det var bara att jag använde fötterna istället för händerna. Och mycket berodde det också också på hur mamma och pappa tror jag, bemötte mig och behandlade mig. Och hur de hanterade handikappet och, och så. Så att när vi var ute bland folk så, så sa de alltid att ja, det här är våra barn, Lena och Olle. Och så var det bara det. Sen tyckte de att det ser folk själva att jag inte har några armar. behöver man inte berätta överallt. Medan jag möter ibland andra barn med föräldrar. Och det första föräldrarna berättar är handikappet. Det är klart att det blir identiteten då. Medan min identitet låg i att jag var mamma och pappas barn. Och jag heter Lena. Det finns säkert många djupare förklaringar. Men det är min enkla tolkning. Att det ofta, ja, beror på lite hur man ser sig själv. Och, och många runt mig glömmer ju bort att jag har ett handikapp. För att jag själv inte tänker så. så jag hade en assistent i sexan. Hon, hon gick och köpte en ring i julklapp. Så kom på honom och kom hem och att nej men väntade vad jag gjort. Så gick och bytte det till ett halsband istället. Och när jag, jag jobbade väldigt många år med en pianist som hittade Andersvik och de skulle köpa julklapp till mig ett år och då så kom hans fru på att ja men jag har aldrig sett en sån här modern då med en sån här porslinshand som man hänger inga på när man inte använder dem. Det hade hon aldrig sett hos mig så hon kom på att det var en väldigt bra present. Så det gick hon och köpte. Tills som kom på att den kommer jag inte att ha användning för. Så... Så jag tror att det smittar av sig hur jag själv ser på min situation och mitt handikapp.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För att eh, du har ju också sagt eh, att eh, du vill inte byta med någon och du, du känner dig lyckligt att så som, exakt som du är.
1: Ja, jag hade aldrig fått göra det jag har gjort om jag var som alla andra <laughs> brukar jag tänka. Ja. För du vet,
0: vissa fördelar kan man ju säga på det sättet. Men, men, det också, ja, men fördelarna det det. har väl också varit beroende på hur du har Angripet.
1: Ja, jag tror det. Jag har, jag har ju jag har blivit välsignad, får man nog säga, med en personlighet eller ett, ett psyke som hjälper mig. Jag är oftast väldigt glad och tycker saker och ting är jätteroligt och, och vardagliga saker tycker jag är kul. Det behöver inte vara något extraordinärt eller något stort utan bara vanliga vardagsuppgifter och, och jag tror att hur man tänker och hur man är- och ens personlighet, det är inget som man egentligen väljer själv- utan det är man nog född med, precis som man är född med sin kropp. Och, och det har jag haft väldigt stor hjälp av i allt jag har gjort. Vi har haft väldigt mycket humor i vår familj- och då får man självdistans och allt blir lättare, tycker jag. <laughs> ja. För, för
0: det lite som du sa det, att alla har ju en funktionsnedsättningen utgång på hur man ser det ja.
1: ja det finns ju inte någon som är en supermänniska, det finns ju ingen som klarar allt utan vi är bra på olika saker och vi känner oss begränsade på vissa saker och vi är rädda för vissa saker och, och där är vi alla olika det någon är livrädd för kan någon annan tycka är jätteroligt så vi är så olika och, och jag tror att det blir samma sak fast det bara syns tydligare på mig att jag tar inte kaffekoppen med handen utan jag gör det med foten istället. Men för mig är ju inte det ett handikapp längre då. När jag väl kan göra det. Och så har jag nog alltid sett på det, att Kan man göra någonting då är man ju inte begränsad just i den situationen. Och därför så har jag nog inte känt mig så begränsad av mitt handikapp. För att jag har lärt mig att hitta andra lösningar hela tiden.
0: Ja för jag hörde den här någon liknande... Jämförelse eller liknelse om man ska säga det här: som har en glad huddig teatern ja. som kallar, det, som kallar det sig själv. och vi, vi är normalstörda i det här rummet, hade ja. föredrag. Och det, ja. De andra var utvecklingsstörda, men ja. vi är normalstörda. Ja. Det är väl ungefär samma sak. ja men det är men.
1: samma sak. det är ju Vi har alla våra grejer som vi begränsas av och tampas med. och, och så
0: Ja, och som vi inte kan göra. Nej. Precis. Av olika orsaker.
1: Ja, ja visst. Mm.
0: Ja. Eh, vad du har ju också sagt är att, att du hade ändå tyckt att det var en fördel att ha armar och händer för då skulle man kunna sticka två tröjor samtidigt. Det är också ett ganska intressant sätt att se på det.
1: Ja, det var, mitt, det, var det första programmet som, som SVT gjorde om mig. Och då ville då de inte att det skulle låta som att jag blev intervjuad utan de ville bara att jag skulle berätta. Men de ställde ju frågorna och så mm. klippte de ju bara ut svaren. Men då så, så sa jag det att det är klart att jag tänkte tänkt på hur det skulle vara att ha armar. Då skulle man kunna sticka två tröj samtidigt. <laughs> men det säger rätt mycket i sig. Det säger också att jag klarar ju redan att sticka en tröja. Men då kan jag göra två istället. Liksom. Så det, Återigen, där så har jag inte hand, alltså att vara utan armar är inte det som är det stora. utan. Eh, jag tycker att jag kan göra det jag vill med livet. Och det är väl det som är det viktiga för oss alla.
0: Det intressanta är hur intressant man vänder på det och säger så här. Jag har ju aldrig hört någon... Som har armar och händer och sagt så här... Oh, jag skulle vilja kunna sticka med fötterna också. Ja. Så att jag kan sticka typ på en tvärsjör.
1: Men jag funderar på om jag skulle göra en, en sån här virkkurs. Eller stickkurs med fötterna på Youtube. Tror du det skulle bli populärt? Det tror jag. Ja, kanske. Det tror jag. Om inte annars så skulle folk titta på hur jag ja. kommer egentligen. Ja. ja, men det kanske... Det var ju ingen, ingen dum idé. Nej. Nej, nej, nej. Vi får se om det blir någon sån. Ja, precis.
0: Mm. Men du sa det ju alltså att... att du inte ser dig själv som handikappad och du har inte varit engagerad i den typen av frågor heller damit.
1: Nej, jag har aldrig tyckt att det är intressant faktiskt så jag har aldrig varit engagerad i handikappföreningar eller sådana grupper, det, inte, det har inte varit mina föräldrar varit heller utan det, jag har varit intresserad av andra saker
0: men hur har du lärt dig alla de här grejerna att hantera saker och ting så som du gör?
1: men Det är nog fördelen med att vara född med ett handikapp. Att man lär sig, precis som alla andra barn, det är bara att jag har lärt mig på mitt sätt. Istället för på ett annat sätt. Och från början var det väldigt naturligt att börja använda fötterna istället för händerna. Och tittar man på ett litet nyfött barn så kniper de ju både med tårna och med, med händerna. Så det var ju bara att jag fortsatte använda fötterna då och... Ta gripa grejer med och börja rita med och göra allt med.
0: För du måste vara extremt stark i den, särskilt den foten som du använder. Ja, högerfoten mest.
1: är jag ju är jag starkast i. Ja, det blir man. Man blir rätt, rätt stark.
0: För det är samma den här filmen som, som eh, TV gjorde då med dokumentären som heter Målet i sikte. Mm. Tar inte det finns på ja. SVT Play. Kan jag rekommendera, ja, öppet lyssnare. arkiv, den öppet är mer än 25 år. Ja, den är mer än 25 år. Men det, jag, kan rekommendera, jag kan rekommendera alla lyssnare att gå in och, och, och kolla in den filmen. Ja. för att Det är, som, alltså det är många saker som, som förvånade och imponerade på mig, men den där grejen med den heta kastrullen som du drar av och häller upp i, i en kopp min reflektion var hur, hur många år du bränt dig på kokande vatten. Ja,
1: jag brände mig säkert när jag var liten. Men man fick ju inte ta kokande vatten när man inte klarade det. Jag vet inte. Sen så alltså, alltså jag... klämma
0: in den det som du. Men för med... när
1: jag tar den kastrullen då med, mellan axeln och hakar ja. ner, då känns det för mig som när jag ser mamma ta den med handen. Så jag tror inte känslan är den samma. densamma. Det är bara att man är så ovan att se det. Och så tänker man att man själv skulle göra det och aldrig gjort det innan. Men för mig är det ju inte så. Jag har ju alltid haft allting där. Ja. Och alltid använt det greppet när jag ska ta saker och samtidigt måste stå. Så... Och det var inte det jag började med. Jag började, ju inte med, en... jag började med mammas locktång så någon gång var den på. Det var inte bra. <laughs> Men det var ju så jag började. Jag tog ju liksom saker med och hakan. Och det var. Så det greppet använde jag ju till allting Så fort jag skulle bära någonting så är det ju det greppet Som jag använder. Liksom. Så då blev det ju självklart att ta kastrullen så med När det var dags för det
0: För du plockar ju ut grejer ur skafferi Och sådär också med mm. fötterna Men någonting annat som slog mig Det var ju finns det Några speciella förpackningar Eller förpackningsdesign som är extra jobbig Eller som ja, alltså, Det köper inte jag Därför att jag det, kan inte hantera det. förpackningar
1: Ja, mjölkpaket är vidaste greppet för det är mellan lilltorn och stort som jag tar mjölkpaketet. mjölkpaket. Så sen när det är större kartongen är det svårare. Då, får jag, mm. då, då tar jag ofta till då greppet mellan axel haken. Mm. Eller med båda fötterna att man mm. lyfter. Då.
0: Men det är inget som är, Det finns inga förpackningar som är omöjliga för dig?
1: Nej, man har ju tänder också.
0: <laughs> och de är vassa. Ja,
1: nej, men det är väl lite då och då. Men
0: eh, om, om man tänker på hur du blir bemött uh, ute på stan och så sådär. Är det skillnad mellan hur, vad, vad vuxna och barn säger?
1: Ja, det är det ju såklart. Barn vågar ju säga det, vuxna inte säger. Så är det. Och ibland så blir vuxna väldigt generade och stoppa barna och säger någonting för att svara liksom på deras fråga som ofta är fel. Istället för att barna verkligen får fråga och så får de rätt svar. Och det är ju alltid lite, lika fascinerande. Framförallt när man är och simmar i badhus så kommer ju oftast det. Nästan en gång man är där så är det något. Och så.
0: Men då är, har liksom de vuxna förutsättningar vissa svar som, som, är, som är, så här är korrekta ja, men, det, men är inte korrekta. Ja,
1: men det kan vara, mamma hon har inga armar. när hon har nog åkat ut för något hemskt. Eller hon kanske har åkat ut för något olika. eller ja. Istället för att gå fram och fråga. Men det vågar ju inte folk göra för då tycker de att de är påflugna. Så. Men finns det finns ju andra som är jätteduktiga som säger att ja, vi ser alla olika ut. Så, och så. Och det är ju det bästa svaret man kan ge. Ja. För alla ser ju olika ut. Ja,
0: verkligen. Och sen kör du bil. Ja. Med foten så sådär.
1: Ja, med båda fötterna. Ja, med båda fötterna. Ja.
0: Men du kör med. Du har ena foten på ratten.
1: Ja, och så gasar jag bromsar med en andra.
0: Hur, eh, om du blir omkört sådär?
1: Och... Nej, det är ingen som ser. Det är ingen som ser? Nej, det tror jag inte. Ibland, det är det var roligt nu när vi <går> vi kom från Köpenhamn. Så skulle vi genom, det är ju tull nu, eller man får ju prata med dem och sen så körde jag och så blev vi stoppade av tullpersonalen så frågar hon eller så ja, hon, liksom, allt är okej, okay. ni kan köra händerna på ratten, sa hon ja, det blir svårt, så jag hon bara, va? va? det var jätteroligt, jag ser hennes reaktion men det är inte så ofta folk ser det tror jag, utan och man, man förväntar sig inte att se det heller för det är så ruskigt coolt ut
0: alltså Ja. man lägger foten på ratten ja. Och,
1: ja. Och, och, och kör ja. Ja. Det, var,
0: det var inte heller jättesvårt att lära sig, om man, inte, man var ju tvungen att konstruera bilen att det på ja. ett speciellt sätt ja
1: och egentligen då på den tiden då skulle jag egentligen åkt antingen ner till Skåne någonstans eller upp till Hedemora och bott på internat och så kört med deras bilar och tagit körkortet och sen eh, skickar man in papper och ber och få köpa en bil och sen byggs den om och sen får man till slut sin bil efter ett halvår men jag tyckte det var så dumt så jag gjorde inte så utan jag, jag sökte om bidragen först och så köpte jag bil och så byggdes den om. Och så sattes det in dubbelkommando och sen körde jag i en vanlig trafikskola hemma i stan. Så jag behövde aldrig åka bort. Så ja, det var och det var inte svårt. Jag tog några dubbelektioner sen sen körde jag upp och så klarade jag det.
0: Det var inte svårt.
1: Nej, jag tycker inte det var svårt. Nu
0: måste jag ställa en här teknisk fråga. Ja. Eftersom det är ditt högerben du använder på ratten. Ja. Är då gaspedalen till vänster om bromsen? Eller ser det precis likadant? Nej, det är precis likadant. Det är precis ja. likadant. Ja, ja det... För det måste vara lura, mm. så, så du har... Den så... ja,
1: gasen till, till höger och bromsen till vänster. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Har vi rätt ut det? Ja. <laughs> <laughs> Jag tänker på också eh, det här med allting som du har åstadkommit eh, trots, eh, trots det här handikappet. Hur ser du på det själv? Är det någon sorts bevis på att man egentligen kan åstadkomma vad som helst bara man eh, har tillräckligt med driv och, och, och rätt inställning eller hur, hur eh, ska man tolka det tycker du?
1: Jag vet inte egentligen varför jag gjort det jag har gjort. Jag har bara gjort. Eller jag, jag har inte haft några mål eller motiv eller så tydligt för mig. Utan jag, det ena har liksom lett till det andra. Och sen har jag, varit väldigt, jag har aldrig varit rädd att prova nya saker. Jag tycker det är alltid kul att testa saker. Jag, ända sedan jag var barn har jag ju gillat att sjunga och måla. Och jag har ju tyckt om att göra allt det jag gör idag, även som barn och mina föräldrar var väldigt uppmuntrande både mot mig och min bror att vi skulle det vi, det vi intresserade av och tyckte var roligt, Jag skulle vi ägna mycket tid åt för då sa de, då blir ni bra på det och det gjorde både han och jag vi är jätteolika och har helt olika intressen men, men så har jag liksom sen levt mitt liv, jag har ju aldrig söknat jobb egentligen på riktigt så utan jag har bara fått jobb och sen har jag tackat ja och så och framförallt så är det sångjobb. Så jag har varit ute och sjungit mycket. Och sen så... När jag gick i högstadiet så gjorde jag min prao hos en mun i Habo. Där jag växte upp. Som var med och startade mun- och fotkonstnärerna. För 60 år sedan. Och han sa att det ska du satsa på. Du är duktig på att måla. Så kör på det. Och så sökte jag in till den föreningen och kom med där. Och sen har jag varit med där sedan 1990. Också samtidigt som jag har varit ute och sjungit. Och, och, så där. och sen så har det ena lett till det andra. Och, så jag kan, inte, jag kan inte... När man ser det så här i backspegeln så kan man ju tycka oj vad du har presterat mycket. Så, men, men jag gjorde ju inte allt på en gång. Jag gjorde en sak i taget. Det är som när man läser en bok. Man läser ett ord i taget. Sen plötsligt har man läst den här jätteköka boken. Och så upplever jag mitt liv också. Att jag, jag bara egentligen gjort det jag tycker är kul. Hela tiden.
0: För det är väl en bra devis där men det du tycker är roligt blir du bra på mm. så spelar inte förutsättningarna så fruktansvärt stor roll Nej. Nej. för det är ju många sätter ju de begränsningarna själva
1: Ja. och framförallt så gör man det utifrån vad man tror andra tycker ofta ja. och om man sätter begränsningar utifrån att man är rädd och, och inte klarar det eller, eller misslyckas så man du nämnde ju min första bok, där Fotnoter- som översattes till jättemånga språk. Men sen skrev jag en bok senare som heter Våga drömma. Och den skrev jag väl kanske lite mer som en... Ja, då har jag levt lite. Den första boken var jag väldigt ung när jag skrev. Precis som det programmet, Målet sikte. Sen är man ju med om mycket och man lär sig mycket- och man blir lite mer ödmjuk inför att allt kanske inte var så enkelt som jag trodde. Men i den boken... Så så var mitt mål väldigt mycket att skriva utifrån att vi har så väldigt mycket mer möjligheter och, och så än vad vi kanske egentligen tar tillvara på. För vi begränsar oss så lätt genom att men, jag ska inte tro att jag är något, eller, eller att nej, vad ska de tycka? Eller, och man, är red, man är bekväm också i, i den situation man är. Jag har ett jobb och jag har bra betalt. Och, vem är jag och liksom vill ha mer? och ja, Alla såna här saker som ofta jantelagen säger till oss.
0: Du, hade du, om du inte hade haft det här handikappet från början. Mm. Utan du kanske har fått det när du var 15 eller 20. Tror du att det mm. hade sett annorlunda ut då?
1: Ja, väldigt annorlunda. Det är jag nästan övertygad om.
0: För då har man ju blivit av med någonting som ja. man har kunnat... Du måste inna. lära
1: om allt. Och du måste bearbeta det som hände och det är väldigt dramatiskt. Och för att när du föds med, med ett så pass kraft handikapp som jag har så vet man inget annat. Jag har ju aldrig behövt bearbeta så klart jag kan se hur jag, jag förstår hur jag skulle se ut om jag inte om jag hade armar så klart men jag vet inte hur mina händer skulle se ut eller jag har inga fantomsmärtor eller jag kan inte jag kan inte jämföra med något där jag inte vet något annat. Och det tror jag egentligen är mycket, mycket enklare än, än att bli av marmar senare i livet.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men det var ju inte direkt så att när du föddes så var det inte direkt att läkarna sa det första de sa. Att mm. ja, men hon kommer nog att vara med i OS och så kommer hon att föredrag för världens teknik, elit och kungligheter. Och en artistkarriär ser vi nog också framför oss här. Utan de... Du reagerar ju på ett helt annorlunda sätt
1: ja. ja alltså när jag föddes så var det verkligen ingenting som var självklart eh, dels dels så föddes jag tycker jag själv i rätt tid jag föddes 1968 så, och det var precis då som eh, handikappare fick börja gå en vanlig skola och jag fick ta kökort som alla andra så jag fick skörda väldigt mycket av det som handikappare innan mig hade kämpat för och jobbat för i form av, av rättigheter och delaktighet i ett samhälle och allt sånt där. Jag är också född före fosterdiagnostikens tid. För då hade de nog till 99% rekommenderat man pappa och göra abort. Det, det är jag nästan säker på. För när man har så gravt handicap så rekommenderar man. För ofta är det ju andra sjukdomar med invärte. Det var de ju, det de ju också när jag föddes att det var andra saker, inte bara utanpå man såg utan även inre grejer. Och det var det ju inte sen utan det är bara det man ser utanpå. Men, så läkarna då reagerar säkert som läkarna gör nu att, att det är ju inget liv för någon att ha när man saknar så mycket på kroppen. Och, och, och... Men jag föddes ju för de visste ju inte om att jag hade mitt handikapp. Och då läkarna rekommenderade att lämna bort mig på institution om jag ville det. Eller, inte, jag, inte jag, men jag menar mina föräldrar. <laughs> jag hade inte trygg till om jag fattar inget. Eh, nej men mamma och pappa blev erbjudna att lämna bort mig på institution för då hade vi haft en stora nervosedinskandalen några år tidigare. Och de barnen var ungefär 6-8 år då när jag föddes. Så vi hade institutioner som tog hand om barn som såg ut som jag. Men min pappa Pappa först sa att Nej, men hon måste ju ha ett hem. Och vi är ju hennes föräldrar. Ska vi inte vara det hemmet då? Och mamma, hon bestämde sig när hon fick träffa mig första gången. För direkt när jag föddes så förde man undan mig till en annan avdelning. För man visste inte då om jag skulle överleva. Och om det var andra komplikationer. och, och Så så att mamma fick pumpa mjölk till mig ett par dagar innan hon fick träffa mig. Så tredje dygnet fick de träffa mig. Och då, mamma var ju fortfarande jättesvag. Det var en väldigt, väldigt lång förlossning. 36 timmar tror jag den tog. Och, eh, mamma blev skjutsad av pappa i en rullstol i kulvertarna- på Västra sjukhuset i Jönköping. Till den avdelningen där jag låg. Och då så, när hon såg mig då, då- var då hon bestämde sig kan man säga för att ta hand om mig. Då hade alla pratat om allt som var fel. Allt som saknades och allt som var ovisst. Och, och så där. Så hon visste inte vad hon skulle förvänta sig att se- och men det hon såg då hon berättat det var två små pigga ögon och en liten glad mun och då bestämde hon sig för att hon hon ville älska mig och göra allt liksom, för att det skulle bli bra eh, nu kan man inte le när man är tre dagar har jag förklarat för mamma men hon sa att jag gjorde det ändå <laughs> <laughs> sanningen, men, eh, sanningen ligger i betrakt, alltså, ja, man det, <laughs> Precis hur? det får man ändå säga ja det får man säga men hon, eh, så jag växte upp då med mamma och pappa vi aldrig bo på institution och eh, är ju väldigt tacksam för dig idag. För det tror jag hade format mig väldigt negativt. Om man förstår vad andra berättar om som har varit med om det.
0: Men man tänker på detta är ju inte extremt länge sedan.
1: Nej, det är det inte.
0: Och då säger man så här, ja men du kan få lämna bort
1: ditt mm. barn mm.
0: för att barnet mm. ser det ut som.
1: Nej, som alla andra. andra. Nej, precis. Alltså, man
0: man mm. tänker ju skulle någon säga det idag så tycker man ju liksom ju att det är totalt ja. vansinne.
1: Ja, samtidigt så man ska komma ihåg att det är, inte, det är inte enkelt att få ett barn med ett fysiskt handikapp just för att det, när det inte ser ut som alla andra så är det inte helt enkelt att bara, ja det är klart jag ska älska mitt barn. Det är inte självklart. Och det tror jag man ska vara väldigt medveten om. Att valet att för det, det finns andra som gärna tar hand om ett sånt barn. Om det är så att föräldrarna inte känner att de klarar det. Och den valmöjligheten tycker jag är viktig. Det är ju likadant liksom hela den här abortfrågan. Att, att jag tycker det ska vara mycket bättre om vi vågade föda de barn när vi liksom får. Eh, istället för att göra bort För vi, har inte, vi liksom passar inte med ett barn just nu. Nu har jag ett djur på mig. Var en spindel
0: på dig. En spindel!
1: <laughs> du får jag gärna ta bort den. Ja,
0: jag inte se. Mm. Oj, det var han. Skulle vi slänga ut hon?
1: Man stor? Nej, Nej ja. det var han inte. Man liten? Skulle jag ta skicka ut honen? <laughs> ja, alltså. Skicka ut honen genom fönstret. Jag kände att han blev kryp. Ja, känns. Skall vi ta bort? <laughs> Varje
0: roligt. Ja, är det. ja så ja. kan det vara. Aha. Men spändad. på var din spelning?
1: Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Nej. Naturen. V vad pratade vi om? Vi pratade, ja,
0: men vi pratade om. Um... <laughs>
1: Kommer något här med? Nej, från
0: jag tycker att det var en väldigt hade varit ett intressant resonemang kring den här abortfrågan. Just det, det
1: var det. det Vad mm. det vi pratade om. Mm. Jo, för, för jag tänker när det gäller abort så, så, så har det varit lite, varit mycket samtal om det nu i media också och jag, jag tycker att jag försvarar den svenska abortlagen. den, den tycker jag är bra. Men samtidigt så ibland tycker jag man tar för lättvindigt på det här med abort. För det är ju ändå på något vis ett människoliv man väljer bort. Och eh, då tycker jag det är bättre att man föder barnet. Och att sådana par som, som längtar efter barn och inte kan få barn eh, kan adoptera svenska barn. Men där tycker jag vi har, där har vi inte kommit långt. Där, där skulle vi kunna utveckla mycket, mycket mer och skapa ett samhälle där alla verkligen får vara med och få plats. Och och, så. och det tycker jag man skulle prata om mer Och diskutera mer Utan att man direkt säger Jaha, så du tycker att bli man våldtagen så måste man föda sitt barn Och det handlar inte om det Det är inte alls det jag är frågasätter För jag tycker fortfarande att vi ska ha kvar den svenska abortlagstiftningen Men jag menar det som är gråzonen Som är de flesta hundratusen barn Som äh, aborteras varje år Det är de jag vill prata om eh, Där man ibland tycker jag Kanske ser lite för lättvindigt på just det här med abort
0: jag som inte kan det här med just det adoptionslagar och vad som finns och varför man egentligen inte får adoptera. Det är väldigt svårt att adoptera barn i Sverige men det är lättare att adoptera barn från, från andra länder. Har du någon bakgrund till varför är det så att det inte... Nej,
1: jag har ingen aning och jag tycker det är så konstigt. För jag tycker att... Och jag tycker det är så konstigt att det är så fruktansvärt svårt att bli adoptivföräldrar. När det inte krävs någon enda utbildning alls för att bli förälder?
0: Nej, det ligger ju någonting i det.
1: det. Jag tycker det är märkligt alltså. Det måste jag säga.
0: Men under din uppväxt så har jag förstått att dina föräldrar överbeskyddade alla det. Utan de behandlade det precis som, ja, som din bror. Då. Alltså som, mm. som det barn du var. Ehm, tror du att det. Eh, är en förklaring till den du är idag?
1: Ja, det tror jag absolut är. Just för att de, de särbehandlade aldrig mig. Utan de behandlade mig precis som om jag hade haft armar och ben. Eller vad ska säga. De behandlade mig som om jag var normal. För i deras ögon var jag det. Och jag tror det påverkade mig mycket, mycket mer än vad jag kanske förstår till och med.
0: Hur var det i skolan, då?
1: Ja, det var bra. Och det var ju likadant där att om någon sa något... Alltså alla barn får ju bli ju retade på något sätt någon gång. Det är ju ingen som slipper undan. Men om någon sa någonting om mitt handikapp så... Jag minns ju inte ens det. Men då... Humor har ju varit mitt vapen liksom. Jag har ju bara skämtat tillbaka. Jag tycker ju bara det är roligt att jag får uppmärksamhet. Så jag har ju bara liksom skämtat tillbaka om någon har sagt något. Och då är det ju inte roligt att fortsätta. Så jag har ju, har ju aldrig blivit utsatt för mobbing eller... Känt mig, jag har aldrig känt mig i någon slags offersituation eller i någon slags utsatt situation. Jag har alltid tyckt att det är ju, Jag har alltid känt mig hemma överallt.
0: Jag tänker på det här överbeskyddandet, som ju det finns en, en risk för eller en, en möjlighet till Så när du går i skolan. Så alltså du får en särbehandling på det sättet. Um, om inte dina föräldrar så det, men hur var det i skolan då? Eller dom bitarna?
1: Nej, jag tyckte att jag var som alla andra där med. Jag tyckte det var Men tyckte så... lärarna det? Jag tyckte Nej, liksom... så, jag tyckte det var så håpigt. De, de, de skulle ha möte innan jag skolan och de skulle träffa mig innan och, då, skulle, och de hade så konstiga frågor och jag till slut så bara bara var som vanligt med mig som alla andra. behöver jag hjälp sig jag till jag hade ju dessutom assistent i skolan. Så jag hade ju någon som hjälpte mig. Så ibland så tyckte jag att det var lite väl mycket oro från lärarna, kunde jag tycka. Jag kan förstå det idag, men då som barn så tyckte jag, vadå? Jag är som alla andra. <laughs> och, så det var ju aldrig några bekymmer eller aldrig... Och det, det var bara precis i början av, av en, när man hade en ny klassföreståndare eller en, en, en ny klass eller så. Då kunde det vara lite så sådär, vem är hon och hur gör vi och hur behandlar vi henne och sådär. Men sen när de märkte att jag betedde mig som alla andra så blev det ju normalt sen. Och
0: så fick du eh, bli simmare också? Ja. Hur kom du på <laughs> halting, den ideen? Halting, du halting vi ja. gjorde jag
1: vinna. Ja, alltså, min mamma och pappa de blev uppringda en dag utav eh, bekanta kan man väl säga. En, en man i Jönsbing, som var pastor i en församling och han hade en son som var cp Och de som familj med sina barn tyckte att det skulle vara lite kul att kanske börja simma tillsammans med andra familjer som hade någon av barnen handikappat. Så då var vi några familjer som träffades varje vecka och så, så var vi i vattnet och vi simmade och hade roligt och, och lekte och så här. Och sen fortsatte vi med det en gång i veckan ända upp till eh, mellanstadiet, någon gång tror jag det var. Då tröttnade jag. Och, eller ja, hela familjen kan man väl säga. Så det där löstes upp. Och så började jag simhoppa istället för jag tyckte det var så kul att hoppa från trampolin så då började jag på en vanlig kurs på simbadhuset i Jörnsbyng och så hoppade från från meters trampolinen och, och får ju dyka och hoppa och alla olika så här moment man ska göra och så gjorde jag det i tre terminer sen skulle vi fortsätta från tre meters trampolinen men då sa min lärare stopp för att han vågade inte låta mig dyka så väldigt många gånger ifrån så hög höjd eftersom vattenytan blir så hård man använder ju händerna och liksom klyver vattnet annars. Mm. Så då slutade jag att simma helt tills Jönköpings Handikappidrottsförbund startade. Och då skulle de börja med en simgrupp och då ringde de mig och så frågade de om jag kunde tänka mig vara med i den gruppen. För de sa om du är med då blir det fler för då hade jag varit med i Jönköpings posten lite och sådär. Och då tyckte de att om du är med, då kan det locka fler att vara med. Så då sa jag, ja, men det kan jag göra. Så började jag simma en gång i veckan igen. Och så efter ett par, tre år så sa våran tränare att det var en kille till och jag i klubben som var tillräckligt snabba. Eller hade kvalificerat oss för att åka på en tävling i Stockholm. Och det var allt jag hörde. Stockholm var allt jag hörde. Så jag bara, åh, Stockholm, dit har jag alltid velat åka. Och jag hade bara sett på tv och se alla de här byggnaderna och vägen som gick över varandra liksom, och det var jättespännande jag tänkte, dit vill jag så jag sa ja direkt och såkte så vi och så när vi kom dit då fattade jag att jag hade hamnat på SM för det hade jag liksom inte riktigt Har det ingen berättade? Det, Jo, det hade de säkert gjort men det var bara Stockholm jag hörde så, ja. så jag kom till Stockholm och så tävlade jag där och det var jättespännande och stort och häftigt och då tog jag två guld och ett silver tror jag då. eller ett guld och två silver var det nog då bara så där. Ja, bara sådär. För jag, jag har ju bara tränat hemåt. Jag har ju aldrig haft som, som mål att komma med, något, komma med i något. Eller tävla på det sättet. Så jag visste ju inte hur bra mina tider var. Jag hade ju bara simmat för att jag tyckte det var kul att simma. Och då, när jag gjorde så bra ifrån mig där, då fick ju landslagsordförande och landslagstränarna ögonen på mig. Så då så sa de att de vill vi ha med. I landslaget för då tillhörde jag någon, någon det handikappet har vi inte sen innan så då tyckte de, då ingick jag i någon grupp som de inte hade någon i så då plötsligt var jag med i landslaget och var elitsimmare från en dag till en annan det var jättemärkligt. Och då fick man ju lägga om jättemycket. Jag fick sluta med vissa aktiviteter för då skulle jag bara träna fem dagar i veckan istället för en dag i veckan. Och jag skulle följa en viss diet och sova mycket mer och allt sånt där som hör till elitlivet eller ja, elitidrottslivet att göra och så eh, på hösten sen så var det dags för VM och då var det ju jättespännande var det hela världen man skulle få åka på VM och så kom brevet på sommaren att du är här med uttagen att representera svenska landslaget, handikappsim- som 1986 går i Göteborg. Så jag har aldrig varit vän med Göteborg sen ja. dess. <laughs> Nej då. <laughs> jo då. jag har varit i Göteborg jättemycket. Men då åkte jag till Göteborg så var jag med på VM och det var jättespännande. Det var folk från hela världen och det var ju en jätte, jättestor grej. Och då gick det bra för då hade de precis eh, introducerat en ny klassindelning som de inte hade provat innan. Då hade datorer och grej kommit så att då vägde och mätte och de mätte styrka och mätte längd. och Allting sånt där, hela kroppen. Och sen så utifrån de premisserna så delades det upp i olika klasser. Innan OS-indelningen det är att man delas in efter vad man har för handikapp. Och sen i det handikappet är det olika grader och olika klasser. Så det finns hur många klasser som helst. Så det var det som hände sen två år senare när jag åkte på Paralympics i Seoul- då var det den gamla klassindelningen fortfarande. Så då var det så mycket klasser så då fick jag inte simma i den klass jag hade med medaljchans i. För den ströks den grenen för att ha för få länder anmälda. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt surt. Annars hade jag ju guldhopp där i fjärilsim. Men det blev inte det. Jag fick inte en simmare. Men VM gick ju bra då med två guld och två världsrekord. Och de håller tydligen fortfarande den idag. Nej, jag har hört det. Ja jag har hört det med Men jag vet inte om det stämmer men jag tror det <laughs> Men
0: jag måste bara fråga Du gick ju från en träning i veckan Och så var det SM Och så var det någon som sa att du ska vara med i landslaget Och då måste du simma fem dagar i veckan Och det gjorde du bara så ja, där. ja
1: det gjorde jag det Ja men det kan vara som... kul att testa ett tag tänkte jag <laughs> Och så gjorde jag det Och så fick jag en personlig tränare Det var ju han som var tränare för klubben Men han tog sig ju an mig då Och tränade med varje dag och när det inte var skola då var det ju träning två gånger om dagen. Det var ju tio till gånger i, veck i veckan som man tränade. Två timmars pass. skulle jag aldrig göra nu. Men nu är man ju gammal och lat. <låder> då var man ju ung och tyckte att allt var kul. Men ja, så jag det.
0: Men vad har simningen gett dig tycker du? Vad har du fått med dig från den perioden när du var på den nivån?
1: Ja, det roligaste var att resa. Det var ju det jag gjorde det för. För själva träningen och tävlingen, det, jag är ingen jag är nog ingen tävlingsmänniska tror jag på det sättet för jag man tränade ju, tränade och tränade för att nå någon slags medalj men jag vet ju inte ens om mina medaljer är idag alltså så, mycket, så viktigt var det men däremot jag minns ju hur roligt jag tyckte det var att resa och träffa människor och uppleva andra kulturer och, 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 och möta människor från andra, andra nationer och så. det var det som var det roligaste tyckte jag med just simningen och så var ju det det som blev starten för allt jag gör sen. Kan man säga. När SVT sen gjorde det här programmet om mig då. När jag skulle till Paralympics. Det hette inte Paralympics då. Det hette Handicap OS då. Mm. Då var inte Paralympics-ordet upptäckt. <laughs> eh, men, och då gjorde de ju den här filmen Målet i sikte om mig. Och sen slog det ju igenom i Sverige. Och sen så när jag kom hem från OS. Eh, då kände ju folk igen mig. För då hade jag ju varit med på tv. Och vi hade bara två kanaler då. Just det. Så det slog ju igenom jättemycket Och då började telefonen ringa Och så frågade de om jag kunde komma och sjunga Och berätta och om allt jag varit med om och så, där. så då var jag runt Och sjöng på massa ställen på helgerna Och så gick jag klart på musikhögskolan på veckan Ja
0: för där någonstans för du, Bara för att du kunde simma kunde du inte sjunga så där Nej du... <laughs> Nej men, <laughs> men parallellt Multibegåvning men,
1: <laughs> men parallellt och hela tiden har jag ju sjungit och eh, tyckte om musik och sång. Och, men jag har aldrig varit någon. Liksom, jag har aldrig drömt om att stå på scen. Eh, jag har aldrig liksom fått kickar av applåder så där, som en del berättare jag känner inte jag mig igen i. Men jag tycker, det, jag tycker det är så kul att kommunicera med en publik. Det gillar jag. Och när man sjunger och när man får respons. Och när det blir någon slags kommunikation mellan, mellan mig då som står på scen och publiken. Det är väldigt, väldigt roligt, tycker jag och det är väl det som har gjort att jag har fortsatt att sjunga också så, så mycket Men var kom den
0: här musikaliteten ifrån? Var det någonting du uppvuxen med? Med mycket ja, musik och så? Ja
1: ja. Oh ja, Dels så har vi mycket musiksång i våran släkt Vi sjunger och spelar mycket när, vi, eller då när jag växte upp och vi träffades och sen så växte jag upp i mamma och pappa var med i missionskyrka där jag var med också då var man med först i söndagsskola, sen i barnkör och sen i ungdomskör och och var mycket sång och musik. Man blev van att stå på scen och sjunga. Och det, var, det var inte svårt att framträda på det sättet. Utan när man ska sjunga solo då blev jag väldigt väldigt nervös. Men annars så gick det bra.
0: Och det är ändå det som du har slagit ja, igenom med.
1: Ja, det kommer kom man över sen på något vis.
0: Du gick det någon musiklinje, jag förstår Ja,
1: det, precis. Då skulle man ju söka till gymnasiet. Och då, jag hade två stora drömmar när jag gick i skolan. Och det ena var att bli lastbilschaufför. Det var det ena. Och det andra var att bli telefonist. För jag praoade på vårdcentralen i Habo. De hade en alldeles nybyggd vårdcentral med ny växel och allting. Och det var det senaste digitala systemet. Det har precis kommit då. Så det var inga sladdar med med teleproppar man stoppar i väggen- utan det var, det var knappar man tryckte på med röda digitala siffror. Det var jättehäftigt. tänkte jag, det ska jag jobba med. få svar i telefon och prata med människor. Det tyckte jag var jätteroligt. Så då skulle jag söka social linje på gymnasiet, tänkte jag. Men så fick jag höra att social linje fanns kombinerad med musik. Det var precis samma ämne, det var bara att man lade till musik. Då tänkte jag, men det är ju roligt. För musik har alltid liksom varit ett stort intresse. Så. Även om jag inte kanske just att stå på scen har varit mitt mål- så då sökte jag musiklinjen Men då hade jag alldeles för dåliga betyg för att komma in Men man fick åka dit och visa vad man kunde Och så var det några platser som de tog in på Så kallad frikvot Och då, och då kom jag in på en sån plats Och då tydligen när de pratade om mig där Så sa de att ja Något inom musikens värld kommer aldrig kunna bli Men det kan ju vara stimulerande för hennes handikapp Så jag kom in Så gick jag där i tre år och stimulerades Apropå
0: det du sa att du fick fördelar <laughs> ja, av exakt,
1: Ja exakt Så det var verkligen en fördel av handikappet där och sen efter tre år på musiklinjen, det var ju egentligen bara två år men man kunde välja till ett tredje år då. Och så efter de tre åren då sökte jag till Musikhögskolan i Stockholm, för då hade de en utbildning där man, där man liksom fick, man skulle ha en tydlig målbeskrivning varför man ville gå på just den utbildningen. Och då hade jag varit ute ibland och sjungit på ålderdomshemm, som man sa på den tiden. Och, många och, gamla. Ja, ja men Och då träffade man ju många gamla. En del var jättepigga och glada att man var där. Och en del fick man inte ens kontakt med. Och, men sen när man började sjunga så kunde plötsligt en del liksom titta upp och vara med. Och något, det hände någonting i ögonen. Och det del sjöng till och med med. Som aldrig sa något annars. Och, så. och det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Så då tänkte jag att det kunde vara intressant att studera och kanske jobba med. Just hur man terapeutiskt kan använda musik för graft eller graft Så det skrev jag i min målbeskrivning och så sökte jag till musikskolan i Stockholm och vi var 200 sökande till fyra platser så det var ju kört redan från början tänkte jag. Men sen blev jag kallad till en ny alltså uttagningsomgång så då hade de sålat och så fick man åka upp en gång till och visa vad man kunde och då efter det sen så fick jag veta att jag var en av de fyra som hade kommit in och det tror jag har med handikappet att göra återigen. Tror inte jag hade kommit in annars? Tror inte du inte Nej, det är jag helt säker på. För sen på musikhögskolan, då träffade jag... Eller då fick man... Just den inriktningen då jag gick, då fick man önska lärare. Så att, då önskade jag Peter Ljung i, i piano. Eh, och sen så önskade jag Lena Eriksson som sånglärare. Eh, för då hade jag hört henne sjunga huvudrollen i Cats. Och hon var en sån fantastisk sångerska, tyckte jag. Eh, och... Ja, så då, och hon gick med på vare Och så gick jag, åkte jag hem till henne varje vecka Hade sånglektion och sen hemma i hemmet Och hon är det som verkligen lärde mig att sjunga och Jag har alltid sjungit rent Men jag har haft en väldigt svag stämma Men hon hjälpte mig att hitta hur jag ska få kraft Och uttryck Och våga och mer och Så sen hade jag fyra år Så hon var fantastiskt duktig och sen under de fyra åren, det var ju då OS hände och hela idrottspiken där. Och sen efter OS så la jag ner själva simmandet och sen så ägnade jag mig bara åt att sjunga. Så gick jag i skolan på veckorna och så var jag ute på helgerna och sjöng på olika, framförallt i kyrkor runt om i landet. Och reste jättemycket.
0: Och det var i det sammanhanget som vi kommer tillbaka till det som du sa alldeles nyss då, att... Eh... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount
1: Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
0: Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. face lower speeds. Videos at p Active mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du hade varit uh, på OS. Ja, då hade så hade varit... man gjort den här filmen ja. men, men hur, hur hamnade du detta i japanska händer då?
1: Jo, då var målet i sikt i det här programmet var med på en filmfestival i Nederländerna och vann både tittarnas och juryns första pris och såldes till massa olika länder och flera olika tv-kanaler runt om i världen visar det här programmet och så Hörde de av sig från Japan. För då hade det visats där i ett stort nyhetsprogram. Som sänds mellan 10 och 11 varje kväll. Och det hade så, de hade visat bara en kort version. Men det hade väckt sån enorm uppmärksamhet. Så då skickade de ett tv-team från Japan. Som gjorde ett nytt reportage av mig. Och så visades det. Och sen så blev jag ditbjuden att vara med i direkt I samma nyhetsprogram. Och så visades det, och sen efter de tre gångerna, det var då de räknar ut att 80 av Japans befolkning har fått TV. någon gång har sett dig på TV? Ja, exakt. <laughs> Men så. de kom
0: hit och, och till Sverige och spanjorer. Ja, det gjorde de. Hur är det? japanskt filmteam.
1: Ja, de är väldigt annorlunda mot svensk filmteam. svensk filmteam är ju väldigt eh, fråga alltid om det är okej, kan vi göra så här eller kan vi göra så här? Ett japanskt filmteam de bara gör. Men det är ju språkförbistring också De kan ju ingen engelska så det kan vara det Men de, de filmar mycket mer de kunde, Var någon gång klättrade de upp i träd För att få rätt vinkel När de skulle filma när jag körde bil De låg motorhuvud när jag körde De gick rakt ut i ett rapsfält De luktade illa hela dagen sen Och alltså, Det var massa av konstiga saker De gjorde de, de ja, Man är olika Det var olika kulturer helt enkelt Men det roligt var det De var med en hel vecka från morgon till kväll och så klippte de ner det till sex minuter. <laughs> Hur de lyckas välja ut de sex minuterna. Men det kan man ju det? Mm. Men
0: har du lärt dig några japanska?
1: Ja, lite grann kan jag. Mm. Nu har jag ju varit där så jättemånga gånger. Så första turnén då, eller första resan då när jag var med i AT-programmet var 1991. Sen var jag där på min första turné 1992. Och sen har det ju liksom bara rullat på. Så jag har varit där, ja det är väl två eller tre år som jag inte varit där. Men annars har jag varit där en till fyra gånger om året. Typ.
0: Så många turnéer?
1: Ja det är runt 60 turnéer i Japan tror jag 50-60 Och någonting.
0: hur många åskådare drar du åt gången då?
1: Ja, det är jätteolika beroende på vad jag gör Men då när det var som allra hetaste var det början på 20 talet och då tog Universal Music över och gjorde mina skivor och gav ut fyra olika skivor och då var det ju som allra störst kan man säga så då fyllde vi ju konserthus i varenda stad vi kom i det var jättehäftigt
0: det kan vara 4-5 tusen människor.
1: Ja, kanske inte riktigt så stora. Det är runt 2,5-3 ja, kanske. Men ja, det är lite olika beroende på hur stort det är med. Men det var... Ja, det var. Och Jag har sjungit, sjungit i Budonkan. Det är den största sån arenan som alla popsångare drömmer om att få sjunga i det ett häftigt ställe så där har jag sjungit Aha, vad är det? Och så, ja, det är en sån stor arena som, där ska man ha sin popkonsert liksom. har du sjungit där i Bordukön då är du etablerad och du hade sån en sån konsert alltså? ja jag sjöng ja. och sen sjöng du
0: på invigning av Paralympics ja det var en annan 98. sån stor
1: arena i Tokyo ja, på, och det var i vinterparalympics som jag sjöng på invigningen då var det hundratusen i i den arenan som lyssnade, och tjejsaren och hans fru och, och så, och, ja.
0: Men varför tror du att du gick hem så just i Japan av alla ställen?
1: Jo, jag tror en japanare är väldigt mån om framgång, att, eh, att nå framgång, att lyckas, att eh, göra bra ifrån sig, att få beröm och uppmärksamhet. Eh, i Sverige så har vi ett väldigt individualistiskt tänkande, medan där är det är mer ett kollektivt tänkande. Lyckas mitt företag, då lyckas jag. Så därför är man väldigt trogen sitt företag och sin arbetsgivare och, och, och den man jobbar för. Och, och man, eh, vi tänker att vi ska jobba så vi kan ha en bra semester vi ska ha pengar till semestern. Där tänker man inte så. Man jobbar för att det är livet. Och har man en veckas semester så kanske man har tur. Det har man kanske efter några år har man en veckas semester. Så det är ju helt annat en helt annan tänk men alla är måna om att de vill lyckas alla vill hitta hemligheten till framgång och så. Och då när de såg mig då såg de en person då, som har ett ganska gravt handicap, som bodde i en egen lägenhet och försörjde sig själv på sin sång och för dem är det otänkbart hade jag varit född i Japan hade jag bott på en institution långt utanför stan någonstans, vart de hände tagen och hade haft allt jag behöver men hade liksom inte haft ett eget liv. Jag hade blivit omhändertagen. Och, och man är inte en del av samhället som handikappad där på samma sätt. Och medans, nu var jag ju det och hur har jag lyckats det? Och det vill alla veta. Så det tror jag var lite hemligheten till att det blev sånt enormt intresse då i början. Och sen är det dessutom skön och de tyckte om min sång och, och och så, så var det liksom bara en ytterligare krydda- som gjorde att jag kunde fortsätta resa dit. Det fanns en anledning att åka dit. Och så, så det var så det startade, tror jag. Men
0: var det, var det engelska då? Eller lärde du dig någon japansk sång- så du kunde sjunga på japanska?
1: Ja, men, sjung ja, men det har jag gjort på alla, alla olika länder- jag har kommit till så har jag har lärt mig någonting- på deras språk. För det är en riktig dörröppnare alltså. Ja, det kan det, jag tänka. Ja, det är så helt otroligt att se. för att då, Dels så visar man att man bryr sig om- deras kultur och deras språk och, och att man är intresserad av att få vara där och är tacksam att få vara där och det är så många olika aspekter just det här att ta sig an en sång från deras land så det är väldigt väldigt roligt tycker jag för det uppskattas så. Men om vi hoppar lite
0: söderut jag måste bara veta jag nämnde i början att du är hedersmedborgare i Taiwan.
1: Ja, det är också.
0: Är du lika stor i Taiwan som i Nej, Japan? Nej, det
1: är jag inte. Eh, eller jag, jag vet inte förresten, ska jag kanske säga. Eh, första gången jag kom till Taiwan så var det för att de undrade om jag. Alltså, jag är ju på sätt och vis lite känd i handicapkretsar i hela Asien efter det som hänt i Japan. Eh, och jag hade varit i Korea en del också. Och sen hörde de av sig från Taiwan för då skulle de ha en stor. Eh, eh, vad heter det? Rullstolsmaraton. Och då ville de att jag skulle sjunga på invigningen- av Röstadsmarathon. Och sen så ville de att jag skulle ha en barbecue-evening- och grilla med alla idrottare och mingla. Och, och då ville de att jag skulle berätta om mitt liv- och, och hur jag klarar allting- och hur är har något som framgång- och hur de kan göra för att- ännu mer kunna leva självständigt som jag kan. Och då är det ju något i mig som vänder sig- när de säger så. Då, då blir jag så att det är inte jag- det är ju min omgivning som har gjort att jag kunnat leva så. Och det är det som behöver förändras i de länderna. Så är det ju attityder, det är lagar, det är byggnader, det är tillgänglighet och det är öppenhet att få vara med. Och, och det är så mycket som måste förändras för att det ska bli som det är. Vi har ju kommit väldigt långt på det sättet i Sverige att man lever som alla andra som är handikappad så sa jag det att ja men det gör jag jättegärna men jag skulle också gärna vilja träffa vanligt folk då om ni verkligen vill att det ska innebära någon förändring för de handikappade så då ordnade de två stora konserter i Taipei och så åkte jag dit och gjorde dem och så sjöng jag på rullstolsmarathonet och så, och så var jag med på en barbecue evening men sen så då, han, arrangören då insåg jag att det var ju ingen egentligen i Taiwan som visste riktigt vem jag var så att för att det skulle komma någon folk till konserten så var vi tvungen att hitta på något så en vecka innan så åkte jag dit och så hade vi en stor presskonferens. Och då ringde de oss och frågade om jag kunde tänka mig att simma i ikapp med borgmästaren. Så var det jag gjorde. Så det väckte jättemycket uppmärksamhet. Och så kom det massvis med folk. Och sen gjorde jag flera resor dit och gjorde turner i Taiwan flera gånger. Och då varje gång så träffade jag den här borgmästaren och vi gjorde olika saker. Jag lagar mat till honom och vi... Jag fick ta emot något pris och så var det någon gång nu då, så fick jag ta emot det här hedersmedborgarpriset. Sen var det den borgmästaren som blev president i Taiwan i åtta år. Eh, sen fick han inte sitta längre då, man får ju bara sitta i åtta år. Men han var en fantastisk, eller är en fantastisk man. Ma Ying Yu heter han. Och, eh, han lade jag känna och han, ja, jag tror nog att det blev lite förändring, framförallt i attityder mot handikappade. Efter att jag har varit här så många gånger. Och sjungit och framträtt. Både i media och i, på konserter och så.
0: Han var med i på länk i alla fall. Eller man hade spelat in honom när du var på det här, här i livet. Ja, det
1: hade de. Det var, det var fantastiskt att få en hälsning från honom där. Det var det. Verkligen. Det var rätt coolt. Ja, det, det är ju inte så <laughs> det är stort. många du
0: har hälsningar från en president Nej, i, det... från ett land i den storleken.
1: Nej, det är fantastiskt. Det... Ja, det är häftigt där. Verkligen.
0: Um... Och sen har du varit med efter det här Här liv så öppnade du även dörrarna på svensk tv.
1: Ja, det gjorde. sen efter Här liv har det varit i alla möjliga. Dels var jag med på idrottsskalan, det var nog faktiskt bland det roligaste. Mm. Då skulle jag vara, eller jag blev utsedd att prisutdelare till årets idrottare med funktionshinder. Och just det året blev den en simmare dessutom. Mm. Så det var ju extra roligt för mig. Men då, då som, som prisutdelare har man 90 sekunder- när man får säga vad man vill- innan man liksom säger vad de nominerade där. Men då ringde producenten där på par månader innan- och så frågade hon om jag kunde tänka mig- sjunga en sång istället. Och det säger man ju ja till. Den är mycket längre än 90 sekunder. <laughs> och så ringde kapellmästaren upp mig- och så sa han- du. Jag har en sång här som jag har velat att någon ska sjunga Hur länge som helst Och nu när jag hörde att du skulle vara med då tycker jag den passar så bra Och då var det en av mina sånger You Raise Me Up Så sjunger jag den där Så det var nog det bland det roligaste jag gjort i tv tror jag Så var det just att sjunga där Men sen har jag varit med i Så låta Och Morgonsoffer och lite tävlingsprogram och så här. Ja för det här så. ni
0: i Så låta Det klippet kan jag ju också rekommendera
1: Ja det var ju You Raise Me Up ja. Det var lite kul för att för att det var ju, ju Lotta Engberg som kom på att det var den låten You Raise Me Up Men hon ville inte sjunga den så hon lämnade över den till mig Så jag fick sjunga den fast det inte var jag som hade klarat svaret <laughs> Så det var väldigt roligt
0: <laughs> Ja och, och Thomas Pettersson Ser man fällare ja. än man tog Ja men
1: han är ju så god. Och vi har faktiskt lärt känna varandra lite grann efter det Han är en fantastisk människa så Han är så Ja jag tycker i allt han gör så har han han är som balans i, i humor och i allt han gör så jag tycker väldigt mycket om honom
0: men alltså det stoppar ju lite där, du har ju varit inne på det här med att du håller på med konst ja eh, mun och fot konstnär
1: ja, precis, ja. Det stämmer bra. Ja, vad målar du? jag målar helst... ja har du. det, det skulle ju helst vara detaljrikt det gillar jag sen kan det vara lite vad som helst men mycket natur blir det naturligtvis vi, vi, man gör ju mycket tavlor som man tänker ska passa att trycka sen kort eller kalender eller så så det blir mycket naturbilder det blir det blir och det är roligt att måla natur det är så levande och kan se ut nästan precis som hur som helst <laughs> så jag målar mest i olja men även en del akvarell
0: men var hittar man en original tavlor någonstans? hemma hos dig? Eller? ja men
1: jag är i källan <laughs>
0: alltså varför det?
1: Nej, jag har utställningar ibland. Och så hittar man dem på vårt galleri i Stockholm på Mun- och eget galleri på Bergshamla torg i Solna. Där finns det några. Men i hösten ska jag ha utställning i biblioteket i Habo. ska jag vara Sen har jag ju haft en egen butik också som jag har drivit, eller har fortfarande fast nu har jag ingen lokal för den. Så nu har jag den bara som webbutik. Men innan var jag fyra år i Jönköping och hade en lokal där. Och där hängde jag upp min konst också då, naturligtvis.
0: Ja intressant ja. Och inte nog med det så har du även skrivit böcker som jag Ja Det jag
1: har jag gjort också ja. Ja, Tre böcker jag har jag skrivit Den första boken fotnoten nämnde du ju mm. Sen har jag skrivit en bok som bara Kommer ut på asiatiska språk Som förklarar lite mer hur vi tänker i, I Sverige och lite mer Skriven på det sätt De är vana att skriva Eller, ja, lite, lite annorlunda skulle du kunna ge utan i Sverige. Det blir för konstigt. Ja, Men sen så utifrån den boken kan man säga. Varför är det förklara? Nå, det är sådana banala saker. Det är ju väldigt... Det ser man på hela den här mangakulturen och allting. Det är väldigt naivt. I vårt språk och i vårt sätt att uttrycka oss så använder vi oerhört mycket ironi och vår typ av humor för att beskriva saker. För att förmedla en känsla eller en en insikt eller vad det är. Medan i Japan så bygger det mer på slapstick typ av humor. Så man får skriva på mycket mer naivt sätt och mycket mer beskrivande självklara saker som vi tycker är självklart, som inte alls är självklart där. Så menar att
0: där förstår man inte ironi?
1: Nej, nej. Nej, du kan inte komma till Japan och säga att det var väldigt var fint väder idag och så spöregnar regn ut där. ute. Då tycker de att, ja oh, tycker de om regn, säger de då. Så de, de förstår inte ironi. –Menar du det? Jaha. –Ja, nej, det, det går inte... Det är så jättelång tid innan jag kunde ge ett skämt på scen som folk skrattade åt. De sitter bara och tittar. Som om de tar det på allvar, vad du säger. vet inte vad ironi är.
0: Nej, för –Det är intressant det där mm. att humor kan vara så himla
1: olika. –Ja, den är jätteolika. Väldigt olika. –Det är många som har gått
0: bort sig på det där.
1: Ja. Uff, ja, är med. Alltså? <laughs> ja, men alltså man, man tror man drar ett jätteroligt skämt och ser är det inte en enda som skrattar. Och då innebär det ju att då måste man analysera vad man har sagt för då kanske man har sagt något som man inte alls står för. För man har ju sagt det som ironi. Tvärtom alltså. Det tänker jag bli jättefel. <laughs> jag har inget konkret exempel men det är, det är svårt att dra ett skämt som går hem på scen i Japan.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och ett sånt
1: skämt går inte hem här. Heller.
0: Nej, man förstår inte
1: det kanske. Nej. Nej. man förstår inte vad det var för roligt med det. Det var ju bara barnsligt. Typ så. så vi är olika.
0: Du nämnde ju också att du är uppvuxen med en ja, dina föräldrar gick i, i vår missionskyrkan. Mm. Ja. Hur, hur har det påverkat hur har det påverkat dig?
1: Jag tror det har påverkat mig ganska mycket för det har format synen på, på livet och att tro ändå att det finns en mening med allting på något vis. Jag tror inte det finns mening med allt som Thomas Schödin säger. <laughs> han säger ju att det inte, han tror inte att det är någon mening med allting som sker och det tror inte jag heller för ibland är det vissa saker som är totalt meningslösa som händer. Eh, och det vore nästan elakt att säga att det är en mening med allt. Men eh, Däremot så upplever jag att när jag har min tro så tror jag ju att Gud älskar mig. Han vill mitt liv, han vill det jag gör och han vill en framtid för mig och den jag är. Och det tror jag har skapat en väldigt trygghet i mig. att Precis som jag är trygg med att jag vet att mamma och pappa älskar mig. Det är samma sak. Och det kanske räcker också. Men för mig så har tron betytt också att man har någon... Man har en, det blir en större mening till allt man gör. Man gör det inte utan poäng- utan man gör det för att man tror- i det långa loppet så är det en bra grej. liksom Och, och just det här att få känna sig älskad- tror jag är viktigare än man kanske egentligen- man pratar så lite om det. Eller ja, vi pratar ju inte lite om kärlek. Varenda film och varenda låt är fylld av kärlek. Och alla vet hur viktigt det är att få känna sig älskad. Men jag tror att... Förstod vi verkligen hur mycket Gud älskar oss. Som inte har några fel och brister som vi människor har. Då tror jag att våra problem skulle bli mycket mindre. Därför att då skulle vi kunna... Liksom på något vis det löser sig, för gud är ju med. Liksom. Men det, det klarar man ju inte alltid precis. Nej. Man vill ju lösa väldigt mycket själv. Men, och ibland ska man och det också. Men för mig har tron betytt att jag blir trygg och lugn och harmonisk. Skulle jag säga. Men du är uppvuxen
0: med det från, ja. från början. Kan man ju säga då.
1: Ja, men jag har inte varit med om någon sån här revolutionerande omvändelse eller så. Nej, Utan... men man,
0: man kan tänka åt andra hållet också. att Om man är uppvuxen med det här och du ska in i det här och sen blir du tonåring och då kanske man börjar göra revolution. Eller ja, så kan detta. det
1: ju vara också. Ja, och sådana perioder jag har ju på sätt och vis, framförallt när jag flyttade hemifrån då när jag var 19 år. Då, if, då mötte man eller då mötte jag för första gången så många människor som hade så helt andra åsikter än jag. Och det var nyttigt. Eh, för då fick jag själv Konfronteras med varför tycker jag så här egentligen. Tycker jag så bara för att jag är uppvuxen att tycka så. Eller tycker jag så därför att jag har erfarenhet av att det är så det är. Men det var nyttigt. Och då. Det var, det var bra att få stångas lite också med sin tro. Och verkligen se håller det nu. När det är så jobbigt eller svårt eller så. Och det tyckte jag att det gjorde då. Ehm
0: tror du att det har påverkat dig att det är just inom missionskyrkan som har um, uppvuxen i din tro kontra jag tänkte på svenska kyrkan finns det en skillnad där jag är ju jag är själv inte troende så jag, det är därför jag kanske ställer lite Nej, det är en men... intressant
1: fråga för att um, ja, alltså jag tror tron den är ju unik för varje människa den har ju egentligen inte med kyrkan att göra egentligen men hur sen formas då? ju tron... Nej, jag menar, tror du på Gud eller inte? spelar ingen roll om du är med i pingst eller Mission eller Svenska kyrkan. Det är ju din tro. Du tror ju på det du tror på. Och jag tror på det jag tror på. Och nästa person tror på det. Den man vet inte på. vad man menar
0: kyrka alls, kanske?
1: Nej, det behöver man inte heller för att tro. Eh, Gud är ju större än kyrkan. Ibland tycker jag nog kanske... Och det skriver jag lite om hur jag vågar drömma, att Ibland så säger kyrkan att kom som du är, men bli som oss. Och det tycker jag är så fel. Därför att jag tror att... Att vara kristen... Ser jätteolika ut även ute i världen. Men en japansk kristen... Eller en afrikansk kristen... Eller en italiensk kristen... Eller en amerikansk kristen. Alla de är ju jätteolika. Men, men de har ju var och en sin tro på Gud. Och Gud är ju så stor. Tror jag. Att han har ju skapat oss så olika. Så han måste ju vara mångfalden själv på något vis. Och... Men ofta vill vi sätta Gud i en liten box att så här ser det ut. Så här ska tron se ut om du är kristen. Medan jag tror att det är mycket enklare än så. Större än så. Jag tror att det här, tror man bara att Jesus dog och uppstod. Och det var för min och din skull. Då är man ju kristen. Sen spelar det ingen roll om man är i Pinnkyrkan och tror det. Eller i Svenska kyrkan och tror det. Det är bara att man har olika sätt att uttrycka det. Eller inte med alls. Nej, som,
0: för som ung, man ska ju själv relatera till det, det som jag har upplevt, så, så jag är ju uppvuxen på västkusten och där finns ju någonting som heter stjärtoaner. Mm, just det. Eh, och där blir, man, där blir det ju väldigt mycket hot och tvång.
1: Mm.
0: Mm. om du inte gör så här så kommer djävulen att ta dig. Mm. Mm. Alltså predikningar kunde ju handla Lika mycket om vad som skulle hända Om man inte tror trodde ja, det är verkligen. Som Dumredos vad som händer när man tror ja. Och, och, och det, det var ju någonting som Var väldigt svårt att få mig till Att, mm. att tro på och då blir det ju liksom Då blir det ju tvärtom Ja det blir det Lätt en sån, ja, en sån reaktion. Och
1: den här fanatiska tron Ibland undrar om det verkligen är tron Ibland tror jag att det är att man vill ha makt eller man vill ha uppmärksamhet eller bekräftelse. Och det är också skönt, för man behöver inte döma någon. Man behöver inte tycka vad andra gör, de får göra vad de vill. För det är Gud som känner vårt hjärta. Om nu Gud finns så känner han ju mitt hjärta och ditt hjärta. Och då är det han som bedömer hur trogen man är, det man tror. Alltså hur ärlig man är med det man tror. Och jag tror att det är så enkelt det är fast vi vill gärna krångla till det bara för att människor vill ha makt
0: det är väl det och bestämma som är det. och det är fanatismen ser man ju eh, i, i, i Mellanöstern lika mm. väl som man ser den i USA
1: mm. ja, ja, på olika sätt bara och inom och alla religioner ser du det också
0: ja, det finns ju ja. eh, tittar man bort i Sydostasien ja. i Burma eller ja. i Indien eller ja. i Pakistan eller eh, man vill. Ja. Så det är, bara, det är bara frågan det heter bara olika saker.
1: Ja, det gör det. Och det, och det bottnar alltid i att människor vill ha makt och uppmärksamhet, tror jag. Ena makt över andra. Ja, precis. Vi vill, um, vi vill vara lite gudar själva, tror jag.
0: Ja, precis. Um, du har ju också um, uh, använt uh, så att säga dina din, din framgång och, och uh, även din, din tro i uh, att, att hjälpa andra. Jag tänker på du, både det du har gjort i Rumänien och mm. i, borta i i Sydostasien. Och så kan du berätta lite? för Du, driver, du har en stiftelse själv. Mm. Med, om jag har förstått det, jag vet då. Ja,
1: jo, men... Vad gör du där? Ja, med åren, ska jag nog säga. Ja. För I början när jag började resa på mina turnéer- då var mitt fokus på att jag ville vara sångerska- jag ville göra karriär- och jag ville visa att man är en vanlig människa- fast man kanske har ett funktionshinder- det spelade mig Ingen, liksom, Det var inte en stor del av det jag gjorde, tyckte jag. Men ändå när man träffade journalister och allt- så var det ju det som alla frågade om? Så var det handikappet. Och jag ville föra över det hela tiden på fråga om musiken och sången. Det är det jag gör. Men sen efter ungefär tio år i ja, sen så insåg jag att, att jag har ju en, en enorm plattform och ett mandat att tala utifrån eh, som sångerska i min situation. Så då började min, min, eh, mitt fokus kan man säga vara att jag började tala om. Mer om mänskliga rättigheter och att vara inkluderad i ett samhälle och att den lilla människan är viktig. Och... Det finns jättemycket att säga om det här, men i Asien, när man ser till alla religioner och så, så är det ju en väldig hierarki. Medan vi här i Sverige, vi tycker att alla människor har samma värde. Och det, är som att... det ställer sig människor väldigt frågande till när man säger det där. Det är inte alls självklart att alla människor har samma samma värde. Så är det ju inte tycker de. Och, och där kände jag att å, jag vill prata mer om den lilla människan och, och värna om människors rättigheter och att få vara del av samhället och att få, få finnas och få synas och få vara med eh, kände jag blev mer och mer viktigt. Och då också så började jag även träffa barn och, och vuxna och, och olika människor med handikapp. Som inte alls fick den hjälpen som de skulle kunna få. Som jag tycker att man ska få av samhället. Som vi får här i Sverige. Som vi tycker självklart att man ska få hjälp med. Men det får man inte där. Och, då, och många kom och frågade. Kan du hjälpa oss ekonomiskt med det här? Eller kan du skaffa det här? Eller... Och det var kan man säga starten till. Att jag startade den här insamlingsstiftelsen som jag har. För att kunna samla in pengar när jag möter någon. Och kunna hjälpa den personen. För hjälper jag personer direkt med mina egna pengar Då är de beskattade först Det är väldigt onödigt Det är bättre att de får alla pengar Skatteverket kan stå över den delen tycker jag Det får man nog tycka ja. Och då startade jag stiftelsen För att ger man ju Visst, människor ger ju pengar som är beskattade men, men du behöver inte betala skatt på dem Och Ja, så Det var starten för stiftelsen Och sen har jag haft den i ganska många år och fått hjälpa några få människor. Den är inriktad på att bara hjälpa enskilda människor. De flesta stiftelser och fonder- är ju inriktade på att hjälpa grupper av människor. Men den här är lite annorlunda. Så den gör inget stort arbete- men den gör väldigt stort för en enskild människa istället. Och sen det senaste nu- är att jag har blivit ambassadör för Erikshjälpen. Och Erikshjälpen är en organisation- som är politiskt och religiöst obunden- och en människorättsorganisation- som jag tycker gör ett sådant fantastiskt arbete- över hela världen. Och, så nu var jag med dem i Belarus- eller Vitryssland som vi säger i Sverige- här, veckan och besökte deras arbete. Och jag var där tillsammans med Jonas Helgeson- som är CP-skadade, stand-up-komiker. Och han och jag vi besökte barnhem- med de... Med de barn med de svåraste funktionshindren som finns då. Och där är det ju jätte, jätte, jättemycket att göra, tycker jag. Och ändå är det i Europa. Det är det som är så konstigt. Det är så nära och ändå så främmande. De lever som vi gjorde här för 78 år sedan kanske. Så... Men då tänker man på vad som har hänt i Sverige. Det kan ju hända där med. Det är ju ingen omöjlighet. Så då... Och då känns det väldigt meningsfullt att få jobba för sådana saker. Och att... Eh... Så jag tror att mitt, mitt intresse ju äldre jag blir det är att, att mer få verka som medmänniska än att göra en karriär. Men ja, du har väl gjort det? Ja, jag har gjort min karriärresa, känns det som. Och det är roligare att få, få hjälpa människor och, och kan verka för att människor också får det bättre. Det är spännande.
0: För du hade gjort någonting i Rumänien? Är det, är det länge sedan? Eller? Ja, det
1: var det första projektet kan man säga som jag gjorde innan stiftelsen kom igång. Det var en... Det var en kille som heter Sergio. som När han var tio år så lekte han i ett ställverk. Och förlorade, nej, och förlorade balansen. Så han tog tag med ena handen i en strömförande ledning. Och en i en jordad ledning. Och så gick ju strömmen rakt igenom honom då. Och... Det är en lång historia men det, men det slutade med att han i alla fall fick hjälp till slut. Och överlevde och växte upp med sin mormor som tog hand om honom. Och enligt den traditionen och, och det sättet att leva så gör man allt för en handikappad Så alltså han fick ju inte lära sig något. Utan hon hjälpte honom på toaletten och att klä sig och duscha och mata och allting. Så han gjorde ingenting själv. Och så dog mormor. Han var alldeles för krossad. För vem skulle hjälpa honom nu? Finns det finns inga sådana resurser i samhället. Så, och så gick han i kyrkan på söndagarna. Så då var han i kyrkan en söndag. Och så bad han Gud att nu måste du hjälpa mig. Och så flyttade han runt hos olika familjemedlemmar som tillfället hjälpte honom. Och sen andra söndagarna var i kyrkan. Så när han kom ut på kyrktrappan då såg han en jättevacker kvinna stå där. Så gick han fram till henne och så sa han. Kan inte du gifta dig med mig och ta hand om mig? Och hon var ju alldeles chockad såklart. Jag tyckte han var jättekonstig men sen började de umgås och lärde känna varandra och idag är de gifta och har tre barn och lever ett fantastiskt liv men, men problemet då var ju att hon kan ju inte ha ett jobb för hon måste ta hand om honom och hjälpa honom han får ju inget jobb för han är handikappad och så läste de om mig i en tidning, en tysk tidning som hade kommit ner till Rumänien av någon anledning och han kunde inte tro att det var sant att man kunde köra bil med fötterna och att man kunde göra allt jag gjorde och klara sig själv med det handikappet så han trodde inte på något som stod där och så hade de rumänska vänner som bodde i Sverige som de eh, mejlade med och så kom det ett mejl en dag till mig att, att eh, bara typ att Hello, I would like to meet you. Och då skrev jag tillbaka Hello, who are you? skrev jag. <laughs> och då så visade det sig att då var det Deina, en kvinna i Hässleholm som hade kontakt med Sergio och hans fru Lidja och berättade om deras situation och att de ville träffa mig. Så då gjorde vi det. Då kom de till Sverige. De blev bjudna av de här rumänska vännerna i Sverige. Med biljetter och kom hit. Och så träffades vi. Så berättade jag om allting. Och så visade jag hur jag kör bil och hur allt går till. och så där. Hans fru blev ju jätteglad. Hon tyckte att åh spännande. Du kan börja lära sig mig själv. Men det är svårt när man är över 30 och börjar plötsligt använda sin kropp. Den är inte speciellt vig. Och det är inte lätt för honom att plötsligt öva upp saker. så Men de... Vad är mest behov av då? Det var den lilla inkomsten de fick av staten. Den räckte inte till både hyra- och vatten och el och mat. Men om de hade en bostad- då skulle den räcka till vatten och el och mat. Så då sa jag att ja, men då gör turnéer- och så samlar vi in pengar och köper en lägenhet till. Så, så då gjorde jag tre turnéer- och samlade in pengar. Och så samarbetade jag med en förening- som kunde skicka ner pengarna. Och så var det här precis- eller ja, när han skulle köpa lägenheten då prutade han ner priset för att han, som han köpte den av han kunde inte med säga något för han var ju så handikappad Sergio så han, han kunde inte stå emot att han ville pruta för han förstod ju att han inte hade mycket pengar och så så de fick lägenheten till jättebra pris och så fick de pengar över som kunde göra i ordning den och lagom till de hade gjort i ordning den då gick Rumänien med i EU och priserna sköt i höjden så då sålde de den här lägenheten och för de pengarna kunde de köpa en bit mark på ett område som skulle bli bostadsområde framöver så de köpte en bit mark mitt på den åken Och så byggde de ett parhus. Och sen så när det stod klart så sålde de den ena delen. Och så för de pengarna inredde de sin del. Och där bor de nu. Mitt ibland höginkomsttakare, läkare och chefer och allt möjligt. Och de tycker det är så jobbigt att det är en handikappad som bor mitt i där. Och Sergio han är så kärleksfull mot alla. Så han har en enorm uppgift att bara vara där. Bara finnas mitt ibland de här fint folk. Så det var den första grejen jag gjorde för att hjälpa honom. Och sen då så tänkte jag att nej nu måste jag starta en egen stiftelse och hjälpa fler.
0: Vilken fantastisk story.
1: Ja fast den är lång men den är intressant också. Den är väldigt ja.
0: intressant. Jag tycker att den får bilda en sorts avrundning för det här samtalet. Ja så jag tänkte bara fråga dig hur du har upplevt det här och sitta här och snacka med mig och bjuda in mig här i ditt hem rakt in med mikrofoner och allt
1: Ja men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt Det är alltid kul med nya möten och spännande möten
0: Ja vad härligt, tack så mycket du, Om du skulle få välja själv ett spännande möte vem tycker du skulle gästa mig på podden?
1: Jag tycker en intressant man som jag beundrar mycket och som jag har haft mycket kontakt med, det är Putte Nelssons pappa, Roland Nelsson. Han har varit föreståndare för Erikshjälpen i väldigt, väldigt många år. Är idag pensionerad, men har varit med om väldigt mycket och mött väldigt mycket intressanta människor över hela världen. Så han är ett spännande namn.
0: Vilket fantastiskt bra tips. Du, om man vill bidra i den här fonden eller på annat sätt, följa dig eller ha kontakt med dig, hur, eller kontakta dig, hur gör man då?
1: Då går man in på min hemsida lenamaria.com och där kan man anmäla sig för att få nyhetsbrev. Man kan titta mer på stiftelsen och swishnummer och kontonummer finns där. Och, ja, man kan läsa om allt det jag gör. Man kan följa min blogg, man kan följa mig på Facebook och Insta och lite överallt.
0: Jag kan hålla med om det. Jag har ju varit där inne och kikat så, så den är en väldigt innehållsrik hemsida. Jag säga. Ja. Jättebra. Lena-Maria tack för ett fantastiskt samtal.
1: Ja, tack själv. Väldigt trevligt.
0: När det här avsnittet lanseras så är det snart sommar och semester för många. Men podden den tar inte ledigt. Tvärtom. Jag tror att det är under sommarmånaderna som många av er lyssnare verkligen har tid. Annars hade väl knappast Sveriges Radios sommar i P1 varit en sån succé. Jag tror att det är många av er som kanske inte har hängt med från början eller helt enkelt missat något av de tidiga guldkornen. Så från den 8 juli och en månad framåt så relanserar vi ett äldre avsnitt om dagen. Förutom torsdagar förstås, då kommer det precis som vanligt ett helt nytt fräscht avsnitt. Häng med på poddens sociala medier så är du alltid uppdaterad på vad som händer. Nästa torsdag så kommer poddens första Almedalsintervju. Gäst är Beatrice Clark, CSR-ansvarig på SEF, svensk elitfotboll. Lite fotboll och väldigt mycket livshistoria utlovas. Till dess, ta med din bästa vän och åk till havet eller någon sjö. Sätt dig på en sten vid strandkanten och fundera på livet.